0: Тринадцатый выпуск подкаста по сказке Рабинахамана и Бальтфиля о владеющей молитвой. Мы с вами остановились в прошлый раз на даче показаний, которые дает Бальтфиля э, ну, каким-то соответствующим органам в стране богачей. Напомню немножко, что происходило до этого. Начинается сказка со знакомства с главным персонажем этой сказки Бальтфиля, владеющей молитвой. Это человек, который считает, что самое главное в жизни – это служение Всевышнему. Он живет в некотором отдалении от населенных пунктов возле реки. Вокруг него собираются ученики. Это вот как бы первая такая зарисовка, которую мы встречаем в самом начале этой сказки. Вторая зарисовка – это страна богачей. Как бы противоположный полюс мировосприятия. Страна, в которой основное, основное, даже не то что занятие, основное, основной принцип, который стоит в самом, на самой верхней ступени приоритетов – это накопление богатства. И в соответствии с накопленным богатством все жители этой страны занимают свою нишу иерархи, иерархическую нишу. Самые богатые жители этой страны постепенно выходят на уровень богов, но ну, а самые бедные, причем нужно сказать, что все жители этой страны, даже самые бедные из них, они просто невообразимо богаты по сравнению со всеми остальными странами. Так вот, самый бедный из этих богачей, он относится к категории Букашек, наверное, так это можно сказать. Чуть богаче его только птицы, потом животные, ну и так далее. Ну и вот, да, так богам этим самым, самым богатым людям этой страны положено служить, как и любым богам, и приносить им жертвы, кого приносят жертву, вот этих вот относительно бедных граждан этой страны. Бальфеля отправляется в эту страну, чтобы как-то попробовать с ними поговорить, и попытаться их отвратить вот от этого вот ошибочного пути. На каком-то этапе его ловят, и он предстает перед некой, не знаю, комиссией, наверное, как ее можно обозначить, таких вот уполномоченных жителей этой страны, которые снимают с него показания, разговаривают с ним, расспрашивают. Нужно сказать тут еще одну такую вещь, совершенно обязательную в нашем случае, что помимо уговоров на жителей этой страны накатывается еще одна напасть в виде персонажа, который в сказке выведен под именем Героя, Гибор. Это Гибор, действительно герой, который который стоит во главе войска богатырей, и которые идут и уничтожают всех, все страны, которые им не покоряются. И вот по заведенному у них, у этих богатырей обычаю, они приблизились к стране богачей на положенное расстояние и послали им ультиматум, что в течение такого-то времени мы ждем от вас... Какого-то знака, что вы, мол, покоряетесь, вы признаете нашу власть над вами, нашу власть этих самых богатырей. А если нет, то у нас нет никаких проблем вас уничтожить. Жители страны богачей знают, что это действительно так, никаких проблем их уничтожить у богатыря нет». А с другой стороны, у жителей этой страны богачей нет никаких проблем признать власть благодаря над собой, за исключением одной существенной детали – богач ненавидит деньги. И вот те страны, которые покоряются ему, он от них не требует дани, он от них не требует ничего, он от них требует единственное признание его права владычествовать над этой страной. Зачем ему это нужно, это раскроется постепенно дальше. Так вот, признать над собой человека, который ненавидит деньги, по определению, страна богачей никак не может. И вот мы здесь вот где-то остановились. Остановились мы на том моменте, в котором Бальдфиля рассказывает этой самой комиссии высокопоставленных богачей о том, что когда-то он жил, он был приближенный некоего царя. Эта история развернется чуть попозже. Он был возле царя, а у царя была карта э, в виде руки. Там было пять пальцев. И вот это, об этом обо всем мы говорили в прошлый раз. Такая удивительная карта, на которой было указано все вообще все. Не только пространство было на ней обозначено, но и время. И эта карта менялась в соответствии с изменениями происходящими во времени. Где-то в конце нашего прошлого выпуска мы говорили о том, что на самом-то деле карта, это карта, это Тура, это хумаш на иврите, а на русском это пятикнижие Моисея. Вот почему это рука, и вот почему это пять пальцев. Потому что пять. Продолжим. А кроме этого, кроме географических и временных аспектов, в карте был указан путь из одного мира в другой. Немножко, чуть-чуть, самым краешком коснемся Кабалы. Каббала предусматривает, что существует четыре основных мира, да? Вот мы живем в э, улама асия так называемый мир, мир действия. Это самый нижний из четыре, четырех миров. Так вот, в карте был указан путь из одного мира в другой. Потому что есть, говорит, пишет, говорит, есть, говорит. Дырых дорога и направление путь, с помощью которого можно попасть с земли на небо, а в скобках добавляет Рабин Ахман. Шар лешамаим, юдим. А дырых, потому что говорит, невозможно попасть на небо почему? Да потому что дороги не знаем. Вот это вот препятствие основное По которому нельзя попасть С земли на небо Мы не знаем дороги Я боюсь, что это же препятствие Является основным вообще Во всех Направлениях и областях Продвижения человека Его возможности безграничны Но он не знает дороги и там на карте была указана дорога, как попасть с земли на небо. И там были написаны, зафиксированы, не, не зафиксированы, потому что это все тоже меняется, но были обозначены все дороги, которые ведут из одного мира в другой. А что почему все дороги? А почему не одна? Да потому что у каждого, у каждого из нас эта дорога своя. «Ки Ильяу аля Алишамай им бедерых плони, ваякатувшам отодерых». Потому что пророк Ильяу поднялся в небо по определенной дороге, и там было указано имя этой дороги, название у рабэйну аля Алишамай им бедерыхахэр». А Моширабейну Моисея, он поднялся на небо по другой дороге. Ваякатувшам от Уадеры и Гамкен. И там было написано, название вот этой дороги, другой. Понимаете, есть у каждого своя дорога. И есть люди, которые ее знают, умеют читать карту, умеют читать туру вая коту в то так прочитали гамкин вихнханох оля али шамаем бадыры а Ханох еще один еще один герой туры он поднялся в небо по другой Ваякату в шам гаммуту одырах и там была записана на карте и вот эта вот дорога хануха тоже вихйн миулямляуля а коля я нершам бисер ты я канал и дороги из одного мира в другой все было записано на этой карте как рисунок руки как рисунок руки гам а я не шам альят кол давар ведавар кифи маша я беет бриат аулам в хифи агу в и е ахарках и было на этой карте указано любая вещь, какая она была при создании мира, как она выглядит в настоящем, и какова она будет в будущем. Например, домом да, это из вот этих двух городов с домом Амора, который Всевышний уничтожил за их не очень удачный образ жизни. Так вот, с дом записано на карте, записано, как он был, как он выглядел еще до уничтожения, когда люди там жили. Вегамаямитсуяр а минуточку, ведь в Торе рассказывается история с дома. Да, как там люди жили до того, как он был уничтожен. И там же было изображено уничтожение с дома. Как, дословно говоря, перевернут, перевернут перевернутый город, как бы он его перевернул, Всевышний. «Навега моя, мецуяршам циюршель с дом, шиешла ахара пиха афиха». И там же была... Ещё вся вот эта история с дома, там была просто изображена. Это не просто было описание, насколько я понимаю. Это было было нарисовано, как выглядел с дом до уничтожения, само уничтожение, и что он представляет, представляет собой после уничтожения. «Кеяниршаам от маша аяу маши у маши е», потому что было записано на руке то, что было, то, что есть и то, что будет. Как очень часто повторяют религиозные люди, все записано в Торе. Нужно только уметь ее прочитать для того, чтобы найти там нужную тебе дорогу. «Вышам, буту аят, раити, ше, отто амэдина аналь, ша, тем умрим, алейгем, шеем кулам, элокут, гім куляна шимаба, им, алейгем, лекабель, эзер, мегем, кулам, нихлин». В И дальше продолжает им говорить Баатфеля, только немножко еще такое напоминание. Там вот когда навис над страной богачей Гебор, герой, со всеми своими угрозами, и страна начала думать, а что же ей делать? Ну, как бы самый естественный эм, путь разв... разрешения конфликтов в этой стране заплатить, а он не берет. А это значит, что надо больше заплатить. А он не берет. Но как бы вот этого вот не берет в этой стране не было в ее лексиконе, в ее практике, истории. И вообще этого они не знали. То есть они размышляли так, что если не берет, значит, надо дать больше. И они решили тогда, что им своих... Машавим, как это? Ну, не могут они сами справиться с этой проблемой. А поэтому... Есть еще более богатая страна, где все-все-все намного-намного богаче, чем они, и они решили отправить туда гонцов за помощью и поддержкой. И вот он говорит, этот самый Бартфеля, он говорит, ребята, так я же ведь знаю эту карту. И в карте написано, что если вы туда отправите гонцов вот в эту вот самую богатую страну, где все, по вашему мнению, просто боги, все просто пропадут и вы и они. заиши все это ответил им рассказал Бальтфеля, этим самым представителям страны богачей. Продолжаем. и как-то это было удивительно совершенно в их глазах. Кяю Никарим Дивре Эмид, потому что все, что он говорит, было очень похоже на правду. Слушайте, ведь в каждом из нас сидит вот такой вот Бальтфеля и говорит нам самое, что ни на есть настоящие вещи: и про нас самих, и про то, что происходит вокруг нас, и про этот мир, и про другие миры. Но мы как-то к нему относимся с позиции вот этих самых вот этих, этого комитета богачей с позиции логики, с позиции здравого смысла, с позиции зарабатывания денег вот все-все-все, что здесь описано. А тем не менее, как бы, мы даем себе отчет в том, что вот эти слова, э, которые доносятся до нас изнутри, нас же самих, как-то они похожи на правду. Не только изнутри, кстати, и снаружи тоже. «Кизаядуа шель алендкарт мецуя арколя дворим», потому что это известная вещь, во всяком случае известная всем, в том числе, Богачам, вот этим самым и всем прочим, что да есть такая вещь, которая называется карта, на которой изображено. Все в Ивину шагам Двора в Нирин Девремет. Я не понял, что то, что он говорит, действительно правда. Кизе Роин Шевшар Лекабец Веля Лехабир Шне Сиртутин Шеляят от, потому что известна эта вещь, что вот можно так вот как бы из различных черточек, изображенных на руке, составить букву. и вину шедварим элю аналь и в зот Вы Поняли, что нельзя вот. Такое вот все, что они услышали, все, что он нам рассказал, не, невозможно это просто взять и выдумать, что это действительно правда. И вот тогда уже пришла очередь, пришла очередь богачей задавать настоящие вопросы. Правильные вопросы. А какой же он самый правильный вопрос? А вот именно тот, который они его сейчас спрашивают. Они спрашивают, а где же находится вот тот царь, о котором ты говорил? А царь – это Бог. И на самом-то деле, скорее всего, во всех вопросах, которые так или иначе звучат вокруг нас, все эти вопросы можно свести вот к одному – вот к этому, вот вопросу, точнее к двум, наверное, самым главным вопросам. Один из них это вот этот: а где же Бог? Это тот вопрос, который задал Мошера Бейну Богу, беседуя с ним на горе Синай: укажи мне твои пути. То есть «Где ты?» А второй самый главный вопрос. Это точно такой же вопрос, только, только задается он Богом, который спрашивает человека, каждого из нас, «Где ты?» «Где ты?» Вот так вот мы с Богом играем в прятки. Только Он прячется от нас для того, чтобы мы Его искали, а мы от Него прячемся для того, чтобы у нас... По возможности, не нашел. Как-то мой учитель Равгат рассказал, что он был на уроке у своего учителя, у кого-то из своих учителей, и вот такая вот странная вещь, такую странную фразу тот обронил, которая до сих пор ему заполнилась. Он сказал, этот учитель, обращаясь к ученикам, «Давайте как бы мы сейчас вот, ну, поговорим между собой». Ну так, чтобы Бог не слышал. Не помню точно, как эта ситуация была обрисована Равамкадом, но, скорее всего, это было что-то такое. Учитель хотел (проиллюстрировать) проиллюстрировать вот это вот стремление человека спрятаться. Так а вот же карта, на которой все, в том числе он сам, открыт как на ладони в самом буквальном смысле. Так вот так вот, вот два, два главных вопроса. Да, мы сказали, где ты? Один из них обращен к Богу, другой из них обращен к человеку. И вот спрашивают его вот эти богачи, спрашивают его, вот, а где же, где же царь, то есть где же Бог? И следующая тут же за ним идея, за этим первым главным вопросом у богачей. Уляя галела, ну, дерех, эй А? Может быть, он нам откроет способ подзаработать денег, найти капитал. Но вот в этом-то вся и проблема. Люди, вот эти вот люди, да, которые в сказке описаны как представители страны богачей, бедные люди, не в смысле денег, конечно же, а в смысле убогости богасти мышления, которое заключается в том, что все, буквально все, в том числе Бога, они хотят как-то пристегнуть к своей идее и к своему видению мира. Запрячь Бога в свою упряжку, пуская даже в качестве коренного. А должно-то быть как раз наоборот. Человеку предлагается быть в упряжке Бога. Пусть даже не коренного, а приусте, как это называется, пристяжного, да, это боковая лошадь. Пусть в качестве колеса, в качестве болтика, в качестве обода от колеса, который все время грохочет по земле, но только чтобы быть при нем и быть ему ну, не полезным, конечно же, но как бы... Исполнять его волю. Вот, 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 вот. Вот это и есть самая главная дорога, которая прописана в этой карте. Исполнять волю Всевышнего. Ну, а хорошо. А как узнать, какая его воля? Ну, так для этого есть книжки. Так вот, он, они ему и говорят, а где же находится тот самый царь? Может, он как раз нам Деньшат подкинет, или, по крайней мере откроет нам, расскажет нам, где их найти?» И Шивля им ответил им Бальтфеля. «А дай на тем, Рудсим, мамон, вы до сих пор хотите денег?» В скобках Большон Тыма с удивлением. «Мимамон, лёте добру, кляль!» «Не говорите больше о богатстве!» «Шалёту Афальпихен, «Эйхенгу Они его спрашивают: "Ну хорошо, ладно, а все-таки, а где он, царь?" Решивля им ответил им: "Гамани инию де амиямелиханаль". Я тоже, говорит, не знаю, где царь. То есть даже батвеля, который целиком, весь, весь целиком погружен в служение Всевышнему и больше ничем не занимается, даже он не знает, где царь. А дальше «Ума сэшая я история, которая произошла, произошла следующим образом. И вот здесь-то вот мы, мы закончим здесь сегодняшний выпуск, но на самом-то деле мы сейчас подошли к главной истории этой сказки. Все, что мы до сих пор прочитали, прочитали мы довольно много. Это все было на самом деле вступление, подготовка вот к этой вот, к основной истории. Рабин Ахмад начал как бы с конца. Он начал вот с чего. он начал с нас самих, из того мира, в котором мы живем сейчас. А вот со следующей строки он начинает рассказывать о самом начале, о идеальном состоянии мира, который был когда-то, и каким образом этот мир стал таким, каким мы его знаем си- сегодня. Или о том, что в Кабале называется Шверата Келим, разбиение сосудов. Но об этом и обо всем с Божьей помощью в следующий раз. До свидания.